0: Budzisz się i słuchasz i my tak samo. Budziliśmy się dzisiaj po godzinie piątej, a teraz jest 8.38 na naszych zegarach, a przy telefonie już jest kolejny gość, pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry Panie i dzień dobry Państwu.
0: Ważna informacja. Spółka PGEJ została zakupiona przez Skarb Państwa. Ma być to docelowa spółka, która będzie zajmowała się energetyką jądrową, która będzie właśnie skupiała się na energetyce jądrowej i, i to jest jej zadanie. Panie Ministrze, jakie są te najbliższe plany związane z e, atomem w Polsce?
1: I te najbliższe i te, i te dalsze, one są w tej chwili dość precyzyjnie określone. W październiku zeszłego roku rząd przyjął politykę w tej kwestii w specjalnym dokumencie i tam jest opisana strategia w budowy elektrowni atomowych w Polsce. To
0: w ten rok 20 2033, to jest ta data graniczna? To jest
1: to jest, to jest data ważna, ona nie jest graniczna, tylko ona jest ważna, dlatego że w 2033 roku według tego scenariusza będziemy mieli pierwszy reaktor uruchomiony w Polsce i konsekwentnie do roku 2043, bo to jest 20-letni program, będziemy mieli sześć reaktorów. To będzie 6 do 9 gigawatów. My to zapisaliśmy, także to są tak powiem, publiczne warunki tego projektu i będziemy w Polsce produkowali 20 mniej więcej procent energii elektrycznej w 40 latach właśnie z energetyki jądrowej pochodzących. I to jest ta długofalowa perspektywa. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy, to wynika z, m.in. z umowy międzyrządowej podpisanej pomiędzy naszym rządem i rządem amerykańskim i według tej umowy spółki amerykańskie Westinghouse i Bechtel przygotują ofertę, taką kompleksową ofertę dla naszego rządu w ciągu 18 miesięcy, liczonych 18 miesięcy od 24 lutego, kiedy ta umowa została ostatecznie wprowadzona w życie wymianą noc dyplomatycznych. I ta ta propozycja będzie przygotowana dwutorowo. To jest kwestia technologii i technicznych uwarunkowań, a równocześnie też i struktura finansowania będzie zaproponowana i uzgodniona. Te przygotowania, one oczywiście trochę muszą kosztować. To jest około 10 milionów dolarów i strona amerykańska finansuje te przygotowania. Także to jest oferta z tamtej strony, a rząd będzie decydował nasz w przyszłym roku, mniej więcej w połowie roku, czy przyjmujemy tę ofertę i będziemy mieli partnera na te kilkadziesiąt lat tak naprawdę po stronie amerykańskiej, czy też może będziemy mieli inne rozwiązania, ale to jest przed nami. Szukamy partnera, który będzie z nami budował i który będzie z nami w fazie eksploatacji tych elektrowni, aż do samego końca do ich rozebrania, a to jest w tej chwili liczone na lat 60.
0: Która, która lokalizacja panie ministrze jest brana bardziej pod uwagę, albo ku której państwo bardziej się skłaniacie? Wiemy, że to pomoże, ale czy Lubiatowo-Kopalino gmina Choczewo, czy jednak Żarnowiec, gmina Krokowa i Gniewinok, co przeważa na korzyść danej jednej lub drugiej lokalizacji?
1: Wie pani, to jest tak, że rzeczywiście Pomorze Gdańskie jest rozważane jako pierwsza lokalizacja, co zapisaliśmy w tym wspomnianym przeze mnie dokumencie rządowym, a opracowywane są w tej chwili już bardzo formalne dokumenty, to jest raport lokalizacyjny, raport środowiskowy i te dokumenty zgodnie z istniejącym prawem one muszą wyważać alternatywne miejsca. W związku z tym opisywane są obydwa miejsca równolegle. Ale decydować...
0: Kto, które, jest no, bardziej, które jest bardziej przyjazne środowisku, w którym panie redaktor,
1: pani, pani redaktor, pani mnie dopytuje w tej chwili w sposób. Znaczy ja w tej chwili nie stwierdzę tego, to raport lokalizacyjny. A kiedy I kiedy go poznamy? Postwierdzą. Jesienią tego roku prawdopodobnie.
0: Jesienią tego roku, czyli za kilka miesięcy, i wtedy już już zdecydowanie państwo rozstrzygną na korzyść jednego z no, miejsc?
1: A w każdym razie zdecydowanie to będziemy rozstrzygali w momencie, kiedy będziemy podejmowali decyzję, formalną decyzję o budowie e, elektrowni, wyborze partnera i e, będziemy podpisywali kontrakt, bo jeszcze będziemy... Czy może pan
0: podać datę, kiedy to wszystko się spełni, kiedy będą państwo podpisywać to, to już... To będzie przyszły rok. To hmm. będzie
1: przyszły rok, proszę pani... E, Decyzję, materiał do decyzji rządowej będziemy mieli, tak jak mówię, w ciągu 18 miesięcy. Rząd będzie podejmował decyzję, potem jeszcze będziemy musieli mieć krótki czas na doprecyzowanie kontraktu, bo z partnerem przecież będziemy podpisywali... Czy tylko
0: Amerykanie, panie ministrze, są brani pod uwagę w tym całym wyścigu, tak możemy powiedzieć w cudzysłowie, jeżeli chodzi o atom w Polsce?
1: To nie jest, znaczy wie Pani, ja Pani powiem, formowanie atom w Polsce jest mi bliskie, dlatego że my po prostu w Polsce musimy się spieszyć i to jest element tego istotny tego wyścigu, jeżeli mówimy o wyścigu, to my się ścigamy z czasem.
0: Dobrze, a, a, a kto się, ściga, sposób, a kto się ściga z ofertami no. dla nas?
1: Jeżeli chodzi o, o zainteresowanie naszym projektem, to widzimy to zainteresowanie zarówno po stronie francuskiej, jak i po stronie koreańskiej. My rozmawiamy, przedstawiamy nasze założenia i i nasze oczekiwania, jeżeli pojawią się jakieś propozycje, będziemy rozmawiali. Trzeba przyznać, że, naj, że, że jesteśmy oczywiście najbardziej zaawansowani w przygotowywaniu tych propozycji z, ze stroną amerykańską, ale też i chciałbym podkreślić, że wszystko to, co robimy, jest Zgodne z regulacjami euroatomów Unii Europejskiej także, dlatego że przecież no, musimy to robić w zgodzie z tym prawem, które na terenie Unii Europejskiej w tej materii obowiązuje.
0: Panie ministrze, no i jeszcze to, co spędza nam sens z powiek, to najbardziej dla zwykłych konsumentów, to są oczywiście ceny prądu. Pan na początku marca mówił, że te ceny prądu będą cały czas jednak rosnąć. W tym roku w tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym było to około 10% drożej. Energia jest coraz droższa z elektrowni węglowych. Jakie rozwiązania w takim razie dla tych, którzy najbardziej odczuwają ten wzrost energii, państwo przewidzieli?
1: To jest rzeczywiście trudna dla wszystkich sytuacja, bo uprawnienia, koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla rośnie bardzo szybko, szybciej niż nawet przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. I to będzie wpływało w dłuższym czasie na ceny energii także dla nas wszystkich. A jeżeli chodzi o, o środki, które mogą to złagodzić, bo wiesz, staramy się przez cały czas i będziemy się starali, żeby to się jak najmniej odbijało na, no, na odbiorcach, to w Ministerstwie Klimatu i Środowiska koledzy pracują nad takim rozwiązaniem, które by łagodziło te skutki dla tych odbiorców, którzy są w, no, w stanie ubóstwa energetycznego. Tak to się mówi w Unii Europejskiej. Innymi słowy, to są te gospodarstwa domowe także, gdzie ilość pieniędzy wydawanych procentowo miesięcznie na energię jest duża, jest przekraczająca no, w Europie się mówi 10%, że to jest Kiedy granicja.
0: poznamy taki projekt, panie ministrze?
1: To trzeba zapytać w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale koledzy z tamtego ministerstwa deklarowali, że do końca czerwca ten projekt będzie, a jeżeli chodzi o szczegóły, to, to musimy czekać na wynik tamtych prac.
0: No ja jeszcze wrócę, bo powiedział Pan, że to wszystko jest związane z cenami emisji CO2. Wiemy, że to jest giełda, że to są no, odsprzedawane te prawa do emisji. Dlaczego te ceny prawa do emisji tak mocno ostatnio wzrosły w ostatnim czasie o kilkanaście euro na tonie.
1: Wie pani co, trudno jest to powiedzieć y, precyzyjnie, ale można tak intuicyjnie można powiedzieć, że to jest rodzaj spekulacji, dlatego że jeżeli w Unii Europejskiej przeważa y, polityka y, no, zacieśniania reżimu o antyemisyjnego, y, to oznacza, że y, y, Cena tych uprawnień będzie rosła. Nieadekwatnie rozumiem. Są, tak? So, tak, są fundusze różnego rodzaju, które spekulują i handluje się. Jak przypomnę, że tymi uprawnieniami handluje się na giełdach, dwóch wybranych giełdach w Europie. No ale ktoś te giełdy stworzył, względu, panie nie, ministrze?
0: Ktoś te giełdy stworzył, to ktoś w tych giełdach uczestniczy. czy my jako Polska musimy w tej wielkiej spekulacji brać udział?
1: Pani, co? To jest pytanie o to, czy mamy wystarczająco dużo siły, żeby zanegować jako Polska, Polska jest unikalnym krajem niestety w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, zanegować dyrektywę unijną. Mamy siłę, unijną. Mamy siłę
0: czy nie mamy, nie mamy panie Pani ministrze?
1: By, by Pani, to jest pytanie praktyczne, to się okaże.
0: Mhm. Czyli chcemy tak zanegować tę dyrektywę?
1: Wie Pani co, ja bym powiedział tak, że system ETS-u jest dla polskiej gospodarki bardzo, niekorzy bardzo niekorzystny. i Czy my możemy jako polska uzyskać wyłączenie z tego systemu nie wiem to jest kwestia naprawdę polityczna a ale to chyba a, właśnie ten tak a a rozumiem mhm. a, nie a nie gospodarcza i yy, myślę że ten problem będzie rozważany yy. A jak się w istniejących regulacjach unijnych najlepiej chronić przed skutkami negatywnymi, no to to rozważamy w tej chwili bardzo dobrze. Bo to
0: jest chyba ten argument, panie ministrze, który Solidarna Polska położyła na stole właśnie jeżeli chodzi o swoje zastrzeżenia do planu energetycznego Polski 2040, prawda? Że to jest właśnie ta dyrektywa, która tak mocno wpływa na, na całą politykę energetyczną i ceny prądu w Polsce.
1: To są zastrzeżenia formułowane przez kolegów z Serialnej Polski, tak?
0: Mm -hmm. Czyli tutaj pan jakby zgadza się, że ta dyrektywa jest dla nas niekorzystna i że to by było dobre rozwiązanie dla nas. Ona
1: jest nie, dyrektywa jest na pewno dla polskiej gospodarki niekorzystna.
0: No, panie ministrze, i na koniec jeszcze pytanie, jak pan spogląda na to, co się dzieje na Białorusi? Mówię oczywiście o sytuacji bardzo napiętej. Jak jest, czy, czy w ogóle jest realne zagrożenie od strony Rosji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i wysyłanie, przesył gazu a i te y, nasze stosunki bilateralne?
1: Wie pan, nie, nie, nie. Ja myślę, że to jest, że raczej, jeżeli chodzi o rozwój wydarzeń na Białorusi, powinniśmy się martwić o stan społeczeństwa, o, o to, że tam niewinnych ludzi zamyka się do więzienia w tej chwili, o to, że y, mniejszość Polska jest y, tam Polacy mieszkający od wieków przecież na terenach obecnej Białorusi są traktowani jako zakładnicy. Ja chyba pamiętam taki incydent. To był dziewięćdziesiąty, bardzo dawno to było, 1999 rok i był szczyt OBWS. W Stambule e, szczyt, czyli prezydenci e, i był prezydent e, polski, prezydent już wtedy Łukaszenko przez długi stół. Zanim rozmowy się oficjalne rozpoczęły, Łukaszenko krzyczał do naszej delegacji, a ja mam wa, a ja mam Was Polaki 600 tysięcy zakładników. <grym>
0: No właśnie. Tutaj postawmy trzy kropki, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Naimski, dziękuję pełnomocnik panie. rządu do spraw strategicznej, infrastruktury energetycznej. Życzymy dobrych świąt i dużo zdrowia i spokoju. I wzajemnie, z pięćdziesiąt 8.52 na naszych zegarach. I za kilka chwil opowiemy, co możemy zrobić, żeby napisać albo odezwać się, albo dodać otuchy tym, którzy właśnie na Białorusi są. I spędzają tam ciężkie chwile i momenty.